0: O tema da mensagem é Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. Eu estou lendo o livro de Hebreus, de novo. É um livro maravilhoso. Alguns já ficaram em pé, por favor, todos todos. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler do, cap... do versículo 14 até o versículo 16, diz assim, Tendo, pois, a Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor, muito obrigado por esse texto, pela tua palavra, nos ajuda agora que não seja somente as minhas palavras, mas que o teu Espírito Santo possa banhar, ungir, tudo aquilo que vai ser dito. E por conta da sua unção, a tua palavra que é poderosa, que penetra como uma espada de dois gumes, que é capaz de discernir pensamentos, intenções do coração e divide alma, espírito, o Senhor possa, então, Senhor, como essa espada, entrar no nosso coração, no nosso ser e revelar as verdades da Tua Palavra. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma seu lugar. O livro de Hebreus nos mostra a superioridade de Cristo em relação a Moisés, Aarão, Josué, aos profetas, à lei, aos anjos. O livro de Hebreus ele nos mostra quão superior é Jesus Cristo. E esse texto que nós lemos do capítulo 4, do versículo 12, Aliás, do 14 ao 16, ele é um texto maravilhoso que a gente queria compartilhar. Porque alguns olham para Jesus Cristo como se fosse alguém comum. Algumas religiões até reconhecem que ele foi um profeta, mas não o reconhecem como Deus. Tem outros que reconhecem ele como um espírito elevado, muito elevado, ou mais elevado, mas não o reconhece como Deus. E outras religiões, que infelizmente até muitas se dizem evangélicas, ou pelo menos dizem que crê até na Bíblia, não creem na trindade, não creem que ele realmente faz parte da trindade, e aí, quando a gente vem para as Escrituras e começa a estudar, começa a ler um pouco sobre quem é Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, a gente reconhece a sua soberania, a sua grandeza, e que Ele é Deus. Inclusive, o versículo 14, olha só, a tua Bíblia está aberta, o versículo 14 diz assim, ó, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, que Jesus é Filho de Deus. E quando Ele está me dizendo que Ele é Filho de Deus, quando a Bíblia diz que Ele é Filho de Deus, o que ela está querendo me dizer é que Jesus é Deus. Aliás, você foi gerado de uma forma humana de relacionamento humano, né? Pai, mãe, homem, mulher. Aliás, só se gera assim, tá? É bom deixar claro, né? Porque estão querendo exterminar com a gente. Estão querendo acabar com os héteros, né? Ninguém tá querendo o mal dos homossexuais, ninguém está querendo aqui agredir o homossexual, nós os respeitamos como pessoas, como seres, seres humanos que são, mas o sistema está de uma tal forma, meus irmãos, que parece que se você falar que é hetero, você está errado, você está tá no lugar errado. Uma vez... Eu li no carro assim, Regina. Como é que é? É assim, peraí, deixa eu ver se eu lembro. É, eu, não, eu não vou lembrar do jeito que estava, mas estava mais ou menos o seguinte. É, hoje, é, o, o homossexualismo é algo tão popular, é algo tão é, frequente no nosso meio, e isso está. Tá, tá, eu estou aqui palavraseando, eu já não lembro mais como é que estava a frase. E é, é, é tão, é, hoje está tão notório, é uma coisa tão assim, evidência. E aí de embaixo estava assim, Igor, deixa eu ir embora, porque daqui a pouco vai ser exigência. Ou daqui a vai ser obrigatório. Ah, deixa eu ir embora, porque daqui a pouco vai ser obrigatório. E parece que é mais ou menos assim. Daqui a pouco parece que é obrigado a ser, porque se você não for. Está errado. É algo impressionante. E sabe, meus irmãos? Para se nascer, precisa de um homem e de uma mulher. Não tem jeito. Deus criou homem e mulher. Foi o que Deus criou. Só que Jesus nasceu de uma forma sobrenatural. Jesus nasceu de uma forma extraordinária. Jesus foi gerado pelo próprio Deus O Espírito Santo Você sabe da história com a jovem Maria Então Jesus Ele, ele, ele não é um, um ser De um espírito elevado Um grande profeta apenas Não A Bíblia diz que ele era E que ele é E que ele será eternamente a Bíblia diz que tudo é para Ele, por meio dEle. Né? Tudo e para Ele. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele foi gerado divinamente pelo Espírito Santo. Apocalipse, capítulo 4, no versículo 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus. Está falando de Jesus, tá? Ele está falando de Jesus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse texto está se referindo a Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, que tudo foi criado por causa da vontade dEle vieram a existir, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, então primeira coisa que o texto diz aqui que Jesus, filho de Deus e aí, continuando o texto diz assim, tendo pois Jesus, o filho de Deus, como grande sumo sacerdote você que frequenta a escola bíblica dominical você sabe que o sacerdote ou o sumo sacerdote era alguém que tinha um chamado especial. É, era um cargo impressionante, até porque era um chamado de Deus para representar o povo diante dele. Por conta do pecado, você sabe muito bem que o nosso Deus ele é santo, não é isso? Aliás, ele é santo, ele é santo e ele é santo. E essa, tríplice, ele é digno, digno e digno, e quando é santo, é santo, é santo, é para você entender que ele é santo, é, ele é santo de uma maneira única, e por conta dele ser santo de uma maneira única, e nós sermos pecadores, e porque ele é santo, 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 não tem como, ele, não tem como andar com o pecado, não tem, eu já falei isso aqui algumas vezes, não tem como, não é porque Deus, ele, 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 ele que é morto, pecador, ele, 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 mas porque não tem como, a, a natureza dele é santa, ele é puro, e porque ele é puro, não tem como ele compactuar com o pecado, não tem como, então o que, que ele pensou? Eu vou criar um mecanismo, e aí chamou o sumo sacerdote, e agora o pecador tinha que pegar um animal e levar até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pegava esse animal. Entrava no lugar santo, oferecia o sacrifício primeiro antes, né? E tinha todo aquele processo. Para você ter uma ideia, o sumo sacerdote andava com um sininho no pé. Porque se ele tivesse em pecado, ele era fulminado lá dentro. Então ele era um representante do povo com Deus. Ele espiava o pecado do povo, e Deus só aceitava a expiação do pecado, se tivesse derramamento de sangue, se oferecesse um animal, mas por que isso? Porque isso já apontava para quem? Para Jesus, e aí, quando ele diz aqui que Jesus é o Filho de Deus, e ele é o sumo sacerdote que penetrou os céus, o que está dizendo? Agora, a gente não precisa mais de animais, eu não preciso agora pegar um animal e levar para o pastor sacrificar para espiar o meu pecado, ou procurar um sumo sacerdote e espiar o meu pecado. Não, a partir de agora, já não preciso mais, porque o cordeiro puro, imaculado, perfeito, ele já se entregou na cruz, o sacrifício perfeito já foi feito, então agora eu não preciso mais de levar animais, porque o Jesus é o nosso cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem ruga, ele não tinha pecado, e agora porque o sangue dele foi derramado, agora, como diz as escrituras, que quando ele foi crucificado, quando... É, é, foi consumado, diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, Numa rep... o véu da onde? Do santuário, do santo dos santos, como representando agora, está livre o acesso, agora não precisa mais de sumo sacerdote para levar o animal lá, agora você pode ir direto ao pai, porque agora, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa pelo sangue e o sangue te lava. O sangue te purifica. E aí agora esse Deus que é santo, 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 ele já olha para você, já não mais como, como pecador. Porque o sangue te lavou. O sangue te limpou. O sangue te purificou. E agora você já passa limpo. E agora Deus te aceita. Porque o salário do pecado é? Qual era o preço o nosso pecado? A morte. Mas eu passei por Jesus, agora... Eu sou justificado e eu sou recebido pelo Pai, mas porque o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, não mais aquele homem que, de repente, podia estar em pecado e ser fulminado, não aquele homem que chegava lá também como o outro, sabe, que trouxe a oferta, precisando também de misericórdia e perdão. Não! Agora é porque um, o sumo sacerdote, aquele que não havia pecado, ele se entregou na cruz e agora eu tenho livre acesso. Jesus não precisa de um animal para espiar os seus pecados, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É lindo isso. Essa figura é maravilhosa. É extraordinária. Essa é a mensagem da salvação. E aqui no versículo 14, diz que ele penetrou os céus. O sacerdote judeu passava pelo véu, né? entrando nos santos dos santos, carregando com ele o sangue do sacrifício, que o povo levava até ele no dia da expiação. Mas assim o nosso sumo sacerdote passou pelos céus de uma vez por todas com a virtude do seu próprio sangue e na presença imediata de Deus. Isso é algo tão grandioso, pois ele abriu o caminho para que eu e você tenhamos livre acesso ao Pai. Você pode dar uma glória, um glória a Deus por isso. Você é salvo. Você tem vida eterna. Não dá para tu entender esse negócio? Porque tem gente que não compreende não, né? Mas eu não tenho nem que dar uma subidinha de joelho, nem uma escadinha, não. Será que eu não tenho que andar pelo menos uns 100 metros plantando bananeira? é uma chicotadinha nas costas, porque eu sou ruim mesmo? Não. É só entregar a sua vida para Jesus. É só entregar o seu coração para ele, de, crendo que ele morreu na cruz para te salvar. E muitos não entendem isso. Muitos não compreendem isso. Por isso, meus irmãos, a gente tem que compreender essa bênção. Esse presente, que é o maior presente que um homem pode receber no mundo, na vida, é a salvação. E o versículo 14 diz assim, ó, ainda, diz que ele é o Filho de Deus, diz que ele é o sumo sacerdote que penetrou os céus, e aí diz assim, ó, conservemos firmes a nossa confissão. Os hebreus, por conta da perseguição que estavam sofrendo, Jesus é morto, vai para a cruz, e os cristãos nessa época, meus irmãos, sofreram uma perseguição que você não tem noção, severa, perdendo bens, correndo risco de morte, estavam sendo jogadas em arenas com leões, mortos mesmo por leões, aliás, você está aí em Hebreus, não está aberto? Vamos para o capítulo 11, vamos ler o versículo 34 ao 40? Diz assim, ó. Extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, de fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fim de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados homens dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, ora todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós, não fossem aperfeiçoados, então meus irmãos o texto aqui diz que muitos por serem fiéis a Jesus eles passaram por perseguições foram apedrejados, afligidos maltratados eles foram serrados ao meio sabe o que é isso? é chegar para o sujeito e falar assim nega Jesus ou você vai morrer e não é qualquer morte não, você vai ser cerrado ao meio. E o crente fala assim, eu não nego o meu Jesus, eu não posso abrir mão dele. Eu não abro mão do meu Senhor. Eu amo o meu Jesus. Não importa. Eu continuo servindo. E a pessoa ser cerrada ao meio, ser apedrejada, ser presa, você está disposto a enfrentar uma perseguição? Nós estamos enfrentando um momento, meus irmãos, que nós já estamos sendo perseguidos. Só que a perseguição daquela época foi essa aqui. Só que o diabo hoje está usando de uma outra metodologia. Hoje a perseguição é aqui. Televisão, internet, meios de comunicação. Há uma perseguição sorrateira. Se, se liga a televisão, se falar alguma coisa de nós, é com depreciação. Se passar uma novela, outro dia eu vi uma pessoa falando: e aquela rede, aquela TV, estão falando de crente também. É, estão Olha como é que eles estão falando do, dos cristãos. Eu nem vi. Mas você pode ter certeza Se você for ver, você vai ver que eles estão denegrindo Estão desvalorizando Desmerecendo Falando com desdém Debochando E se em algum momento falar com alguma relevância É para te enganar É para te puxar Porque tu vai ver aquilo Mas junto vai vir um montão de troço, bagulho Eu fui, minha mãe está enferma Está com 81 anos, já teve AVC Todo dia eu vou lá. E tem uma, umas irmãs que co, nos ajudam tomando conta dela. Só que uma delas gosta muito da, dessa TV. Tanto é que quando eu chego lá, ela... Ou oh, tu quer ver Jesus? Começa a falar para minha mãe, né? Você quer ver... Ela fala porque ela está me vendo. Ela fala assim, você quer ver é, o... o é. Agora está passando o que? Eu nem sei. Os reis. <risos> porque ela sabe né, que eu não vejo, não vejo e não vejo. E não vejo. E não vejo. E aí? Mas estava lá, ela vendo a novela. Lembro se é da 7, se é da 8, da 9, tem novela o dia inteiro. Eu sei que tem uma novela lá. Meu amigo, eu fiquei 10 minutos. 10 minutos que eu fiquei com a minha mãe. Já apareceu uma menina no colo do cara, de um coroa. Aí depois passou a outra numa televisão fazendo um vídeo para o outro lá, dançando. Eu falei, rapaz, eu tô aqui 10 minutinhos. Mano. E eu lutando, né? Ô oh, Jesus, me livra disso, Senhor. Ô, oh, capeta. Do... Cara. E aí, meus irmãos... Há uma perseguição e a gente está tá rindo. Você não sabe a quantidade de leis que estão tramitando no Congresso contra a nossa fé. Já não pode pregar mais na praça, sem autorização. Já não pode pregar mais no trem. Já não pode pregar mais não sei aonde. Já não pode, mais, já não pode falar na escola. Já não pode orar mais na escola. Já não pode ter mais frase nenhuma bíblica. E a coisa só vai devagarinho. Ó, é só pelas beiradas. Só devagarinho. Tu já viu a história do, da rã? Se né? tu, tu, vocês pegar a rã e botar na água quente, ela, pum, ela pula, né? Mas se você botar lá na água e ligar o fogo, a água vai esquentando, ó. Devagarinho. E a ranzinha está lá. Bota na bacia. E acende o fogo. E a água está esquentando, e ela? A água está morninha. Esquentou mais um pouquinho. Uhul. Daqui a pouco, meu irmão. Já, é. já, já foi. Morreu. Eles estão fazendo assim com a gente. A gente está todo bobinho. E a aguinha, o foguinho está assim, ó. Só? Só aquecendo. Quando vê, já foi. E a gente tem que estar tá atento. A gente tem que estar tá ligado. Tem oração. A gente tem que usar a internet, meus irmãos. Use as suas redes para falar de Deus, para falar de Jesus. Está envolvido com um montão de bobeira. E, e não fala da Bíblia. Está resfriado. Estou tá resfriado Fui no banheiro, ele está no banheiro aqui, aqui, aqui. Posta tudo, cara. Estou respirando. E aí, meus irmãos, a gente olha para esses homens, essas mulheres aqui, que não abriram mão da sua fé, que mesmo com uma perseguição, até de ser morto, mas permaneceram firmes, e eu sei, meus irmãos, que talvez você chegou aqui hoje, nessa manhã, vivendo alguns desafios na vida, talvez haja lágrimas nos seus olhos, algumas dificuldades, às vezes, seu coração está até meio que, sabe, questionando, será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Será que eu vou conseguir o meu objetivo? O meu sonho? Os meus projetos? Aliás, você não tem que parar de sonhar, você não tem que parar de viver, não, não, e talvez você chegou aqui hoje, sim. Com algumas dificuldades. Com alguns problemas. Mas sabe o que a Bíblia diz aqui? Olha para trás. Olha para aqueles que me serviam, que foi capaz até de ser serrado ao meio, mas não me negou. E tem gente que porque ficou desempregado, vai embora da igreja. Não quer saber mais de Jesus. Porque ficou doente. Não quer saber mais de Jesus. Eu conheci um camarada assim. E ele estava na igreja lá, e aí, tu lembra dele, né, Cida? Aí ele sumiu, eu não era nem pastor na época, mas isso marcou. E aí eu falei assim, eu vou visitar o fulano. Tem um tempão que ele não veio na igreja, não vejo ele uns dois meses na igreja, eu estava em Caxias ainda, eu fui visitá-lo, cheguei lá, ele foi o que, que houve, rapaz, está sumido, não está indo mais, poxa. Aí ele, não, estou lá seis meses, estou desempregado até hoje? Não arrumei emprego, entendeu? Não, não quero mais não. Eu rapaz, mas tu tudo tá lá por causa disso, rapaz. sabia não? Tu tá pelo motivo errado. Você tá com... Qual é a sua intenção de estar na igreja de servir a Deus? É porque você quer uma, um carro novo? É porque você é uma casa nova? Você quer casar? Você quer arrumar namorado? Por que, que? Qual é a sua motivação real? O que está que no teu coração? Eu não sei a luta que você está vivendo, mas, meu amigo, a luta que você está vivendo não chega nem perto, nem no, no, na unha, do que viveram esses servos aqui dessa época. E a Poliana está ligada com um trabalho de missões, né, Apoliana? Se a gente for ler a história de alguns missionários, do que sofreram. Como é que é o nome daquele livro, Entre os Espinhos? É. O Lírio Entre os Espinhos. Impressionante de um missionário, um cara dentro, sabe, dentro de uma latrina, sabe, uma imundícia, na China, né? O camarada, porque ele servia Jesus, pregava o Evangelho, jogado naquela prisão, passou não sei quantos anos ali dentro, mas não negou Jesus em nenhum momento. tinha outros prisioneiros, e ele falou assim, é, que era feliz por ter a oportunidade de pregar o evangelho para aqueles outros presos que estavam com ele. Sabe, meus irmãos, é, é um coração diferente, uma cabeça diferente. Eu sirvo Jesus, você serve a Jesus, qual é a motivação? É porque você o ama? Não por aqui... O, o Wagner orou aqui, mas a, por aquilo que tu és, não é por aquilo que o Senhor me dá. mas a coisa linda, é que o texto diz aqui no versículo de número 14, né, que a gente leu, no 4, que temos, conservemos firme a nossa confissão, meu irmão, fica firme, não vacila não, não perca a salvação que você já conquistou não, porque o diabo quer isso, colocar dúvida no teu coração, ele quer roubar aquilo que você já conquistou, aliás, Hebreus, no capítulo 12, ele disse assim, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda de dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma, nós porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, para a conservação da alma, não olha para trás não, meu irmão, está doendo, está difícil, está complicado, a luta é grande, permaneça firme, continua olhando para Cristo, continua confiando, continua crendo, conservemos firme a nossa confissão, nada, 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 versículo 15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, olha que coisa linda, o texto, quando nos compara lá com aqueles que foram perseguidos, cortado ao meio, para a gente permanecer firme e olhar para esses exemplos, mas, ao mesmo tempo, ele sabe das nossas fraquezas. Deus sabe do nosso coraçãozinho. Nós somos pequenos. Você come um pastel ali na central, aí você fica uma semana sentado. <risos> Vira uma plantinha. Um pastelzinho gorduroso. Quase morreu você com um pastel, então. Olha aqui um exemplo. É isso, gente. A gente é assim. Qualquer ventinho derruba a gente. A gente é tão fraquinho. Só que aqui diz o seguinte, ele se compadece das nossas fraquezas no capítulo 2, versículo 18, olha o que que diz, só virar uma paginazinha, versículo 18, ó, e contra quem jurou que, ah não, é dois, eu estou lendo três, tá, deixa eu voltar aqui, 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, olha só, naquilo que Jesus sofreu, naquilo que ele foi tentado, e não foi pouco que ele sofreu, naquilo que ele sofreu, naquilo que ele foi tentado, ele socorre a mim e a você, que também sofremos tentações, que sofremos também angústia nesse mundo ruim, e esse é um mundo maligno, é um mundo mau, é um mundo de enfermidades, é um mundo de, sabe, de perseguição, sabe, os homens são maus, e nesse sistema, aonde você está, você tem um Jesus, esse sumo sacerdote, que se compadece de mim e de você. Saiba que ele sabe o que você está passando. Você não está abandonado, você não está sozinho. Você pode até pensar. Ah, mas eu tenho orado e não, não tenho ouvido a sua voz. Eu não tenho percebido. Tá bom, ele está falando agora para você. Ele está cuidando de você. Ele está tratando de tudo. E se você está aqui nessa manhã e de pé, é porque Ele tem te sustentado. Jesus foi tentado a nossa semelhança e Ele sabe o que é sofrer. Ele foi perseguido, Ele foi humilhado, foi caluniado, Ele foi tentado, Ele foi traído, Ele sentiu dor, angústia, foi crucificado. Ele sabe o que você sente, Ele entende você. Quem tem fraqueza aqui? Não vou nem pedir para levantar a mão. Eu sou o primeirinho aqui. Somos tão fracos. Ficamos com medo. Ficamos balançados, achando que não tem mais jeito. Mas você tem um sumo sacerdote que não pecou e que se compadece de você. Versículo 16 diz assim, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Lindo isso aqui, meus irmãos. Você é fraco. Você tem suas debilidades, seus medos, suas angústias, suas aflições na alma. Mas aí o texto diz assim, olha, se achegue, se achega confiadamente, olha, Crendo, se a chega confiando, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna. Então, meu amigo, você está no lugar certinho, minha amiga, você está no lugar certinho. Se chega ao trono da graça, e eu, eu fico pensando em igual de trono, o rei, meus irmãos. O rei, ele tem um cetro na mão. Você lembra de Esté? Esté tinha que chegar diante do rei. Para pedir um favor ao rei. Só que não é qualquer um que chegava diante do rei, não. Para você chegar diante do rei, você tem autorização do rei. E se o rei não estender o cetro, é morte. Então, para você chegar diante de um rei, diante de um trono sem autorização dele, você pode morrer, de um rei comum, mas diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, diz que esse trono não é um, treino, um trono de justiça hoje, vai até haver, mas hoje é um trono da graça, é só chegar Regina, é só chegar chegando. É só ir em direção a Ele. Porque diz aqui, se achegue confiadamente junto ao trono da graça. É graça! Aleluia. Apesar de você, eu sei que tu não merece. eu sei que tu não merece, não adianta olhar para mim, que tu não merece mesmo não, tu também não merece não, sujeito, nem eu mereço, ninguém aqui merece, mas é graça, é graça, por isso que dessa manhã, se achegue ao trono da graça, vá na direção dele, e diga para ele, Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha vida. Porque diz aqui, se achegue confiadamente, junto ao todo da graça, a fim de recebermos o que? Misericórdia. Misericórdia, córdia, coração, coração miserável. É o nosso. Mas a gente encontra misericórdia. O trono da graça. O acesso está livre. E o rei, ele já estendeu o cetro. Ele já falou para você que você pode chegar. Você é meu chegado. Você é meu. Você me pertence. Eu te conheço. Eu sei como está o teu coração. Eu sei das suas aflições, eu sei dos seus medos, eu sei das suas preocupações, eu sei até do seu pecado, mas vem para cá, porque aqui você vai encontrar misericórdia, aqui você vai encontrar perdão, aqui você vai encontrar abraço, amor, salvação, regeneração. Dori, Aleluia. Você chega com seu coração miserável e fraco, e ele, por graça e por amor, lhe recebe e não lhe rejeita, não lhe despreza, não lhe manda voltar sem ser atendido, não olha para você como um plebeu que não merece consideração, olha com amor e entende a sua dor. Diz aqui que recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna, olha que coisa linda, você encontra graça, para socorro em ocasião oportuna, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, tempo oportuno, por exemplo, para Jairo, tempo oportuno para Pedro, que tinha negado Jesus e estava perdido, voltou a fazer o que ele fazia anteriormente, Jesus voltou lá de novo. Vem cá, meu filho, tu é meu. Tempo oportuno para Marta e Maria, que chorava a perda do irmão. Tempo oportuno para o cego de Jericó. Tempo oportuno para a mulher pecadora, que ia ser apedrejada e que precisava de perdão. Tempo oportuno para Zaqueu, Tempo oportuno para a mulher cananeia. Tempo oportuno para a samaritana. Tempo oportuno para a Andréia. Tempo oportuno para a Vivi. Tempo oportuno para o Saulo. Tempo oportuno para você, Sida. É diante dele que a gente encontra aquilo que a gente precisa.